0: Das Wichtigste zu verstehen ist, dass man mit Helm eigentlich nur Kubernetes-Ressourcen verwaltet. Das heißt, anstatt dass ich jetzt mit meiner kubectl hingehe und sage create deployment, create secret, create config map, sage ich einfach nur Helm install und im Hintergrund läuft halt genau das. Aber das Schöne an der ganzen Sache ist, dass das alles Kubernetes-native ist. Also im Prinzip kann ich es nicht best practice, aber im Nachhinein kann ich beliebig auch die Ressourcen per Hand wieder editieren ist natürlich nicht empfohlen, weil dazu gibt es ja Helm.
1: Herzlich willkommen zum Skillbyte Podcast Nummer 43 Helm, der Kubernetes Paketmanager. Abonniert unseren Podcast für mehr spannende Technologien aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wenn ihr eine Frage habt im Verlauf der Episode, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen und ganz besonders wichtig für uns sind Weiterempfehlungen an eure Freunde und Kollegen, die sich auch für Technologiethemen interessieren. Wenn ihr aktuell IT-Jobs sucht, schaut gerne auch auf der Skillbyte-Jobseite vorbei. Ich bin heute hier mit Julius, einem DevOps-Ingenieur von Skillbyte und ich freue mich super auf dich. Hallo Julius. Hi Maurice. Ja, und heute sprechen wir über Helm und das Thema Kubernetes beziehungsweise was Helm genau ist. Und Helm ist ja eine Technologie, ja, kann man sagen, die in den letzten zwei, drei Jahren doch deutlich an Verbreitung zugenommen hat und ja auch so ein bisschen gehypt ist, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Das Tool ist ja schon ein bisschen älter, aber wie du gesagt hast, es ist jetzt in den letzten Jahren hat das enorm zugenommen. Auch vor allem wird das viel verwendet, also eingebettet in andere Systeme, wie jetzt zum Beispiel Ranger oder so. Also das ist auf jeden Fall sehr populär zurzeit.
1: Genauso entwicklungsgeschichtlich kann man ja sagen, diese Kubernetes-Infrastruktur ist entstanden und die Leute haben begonnen, eben ihre Anwendungen in Kubernetes-Cluster zu deployen, die zu managen und haben dann aber festgestellt, okay, So eine Anwendung aus mehreren Microservices im Kubernetes-Cluster, das ist relativ viel Handarbeit, diese zu warten und die einzelnen Komponenten zu aktualisieren. Es wäre doch schön, wenn man so eine Art Paketmanager hätte, wie man das aus zum Beispiel Linux-Distributionen kennt, wie apt-get oder pacman und dieses Konzept auch für Kubernetes-Anwendungen, die wie gesagt aus mehreren Microservices bestehen können, verwenden kann. Das Ziel ist es eben, Kubernetes-Anwendungen möglichst einfach zu managen, also wie man bei apt install <lacht> Paketname sagt und Linux-Pakete installieren kann, genauso möchte man das auch in der Kubernetes-Welt haben und natürlich auch genauso einfach mit einem Uninstall. Wofür hast du denn Helm bisher benutzt?
0: Ja, im Prinzip genau wie du jetzt gerade erwähnt hast, also der Zustand, dass man eben irgendein fertiges Tool schnell installieren will, gerade auch zu Demozwecken oder um mal so ein kleines Proof of Concept zu machen, wenn man zu einem Kunden fährt, dem einfach zeigen will, was möglich ist und wie schnell das alles geht. Da benutzt man gern Helm, weil, wie du schon gesagt hast, im Linux-Umfeld ist das ja auch sehr gängig, dass man da einfach schnell was installiert, um es auszuprobieren, weil man sich eben nicht durch irgendeinen Install Wizard durchklicken muss und auch eben nicht viel konfigurieren muss, sondern das eigentlich out of the box funktioniert.
1: Also Helm ist wie Kubernetes selbst auch Open Source, richtig?
0: Genau, ja. Das ist ein Open Source Projekt, was von der Cloud Native Computing Foundation betreut wird. Und so kann auch jeder im Prinzip daran mitbasteln, contributen.
1: Ja, das machen ja die großen Cloud Provider alle oder die großen IT-Namen bringen sich dann natürlich ein, weil sie auch gesehen haben, der Trend geht ganz klar eben zum Paketmanager auf Kubernetes-Container-Anwendungen. Wenn unsere Zuhörer noch mehr zu Kubernetes wissen möchten, empfehlen wir auch gerne unsere Folge Nummer 25. Da geht es intensiv um das Thema Kubernetes, um komplexe Kubernetes-Anwendungen eben betreiben zu können oder installieren, deinstallieren, abzugraden zu können. Wie genau macht man das denn mit Helm? Stell dir einfach mal vor, wir haben entweder ein On-Premise-Rechenzentrum oder ein Cloud-Kubernetes-Cluster hochgefahren. Ist ja egal, ob der jetzt bei einem der großen Cloud-Provider läuft oder im eigenen Rechenzentrum. Und ich möchte die Helm-Technologie einsetzen. Wie würde ich da denn jetzt dran gehen? Ja,
0: also grundsätzlich gibt es ja dann erstmal die Frage: Möchte ich das jetzt für meine spezielle Anwendung, die ich zum vielleicht auch selbst entwickle, machen oder für eine Anwendung, die eben noch nicht im Helm-Repository mit drin ist oder eben so eine typische Standardanwendung, was weiß ich, ein Nginx-Server oder typisch sind auch ein Monitoring, Prometheus oder sonst was mit allen möglichen Abhängigkeiten. Im letzteren Fall würde man dann halt wirklich gucken, in welchem Repository das drin ist. Meistens sind die auch in den Standard-Repositories drin. Da gab es jetzt letztlich viel Umstrukturierung, aber die großen Sachen, die sind eigentlich immer zu finden. Und dann würde man ähnlich wie beim Paketmanager tatsächlich einfach sagen, Helm install den Release-Namen, also da kann ich selbst dann einen Namen vergeben, der dann unique in meinem Cluster halt erscheint. Und dann eben der Name des Pakets im Prinzip, also im Helm-Umfeld nennt man das Helm-Chart. Und ja, man kann da beliebig dann auch Variablen in dem Chart verändern und anpassen, aber im Prinzip reicht ein einfaches Helm-Install, den Release-Namen und das Chart, was ich installieren will. Und dann läuft das eigentlich schon von selbst alles an mit allen Abhängigkeiten und allem möglichen.
1: Das heißt, ich konfiguriere Helm, benutze ich von der Kommandozeile lokal gegen den Kubernetes-Cluster, gegen den ich es benutzen möchte, ne? ob on-premise oder in der Cloud.
0: Richtig, genau, genau so sieht aus.
1: Und es gibt schon Repositorien, die Helm-Charts enthalten für Standardkomponenten, wie zum Beispiel Webserver, Engine Nginx oder Datenbanken, wobei Datenbanken in Kubernetes-Clustern ist immer so eine Sache, aber für fertige Komponenten. Und da kann ich meine eigene Software, die vielleicht einen Webserver braucht, ne? wenn es ein Microservice ist, kann ich sozusagen darauf basieren lassen, oder?
0: Ja, das ist eben der Vorteil, ähnlich wie beim Paketmanager wieder, dass ich eben Abhängigkeiten auch in meiner eigenen Anwendung einfach reinziehen kann. Und wie du schon gesagt hast, das ganze Management von den Abhängigkeiten, das passiert alles kleinseitig und im Prinzip werden dann einfach ganz normal die Sachen nach und nach im Kubernetes-Cluster installiert von Helm. Und ich muss mir da gar nicht viel Gedanken machen.
1: Also Helm geht dann hin, lädt die einzelnen Helmcharts, die ich als Abhängigkeiten markiert habe. Bleiben wir mal beim Webserver runter, lädt die Docker-Images runter, deployt die in dem Kubernetes-Cluster und sieht zu, dass alle Komponenten ordentlich starten und ja, die beschriebenen Volumes gemountet werden, die Ports, die angegeben werden, freigeschaltet sind, verschiedene Credentials gesetzt werden, also als. Variablen zum Beispiel, dass nach und nach die Anwendungen ja wirklich wie ausgepackt aus einem Paket in dem Kubernetes Cluster lauffähig gemacht wird.
0: Genau, ungefähr so. Also es ist natürlich schon noch so, dass Kubernetes sich um Sachen kümmert wie jetzt die Container runterzuladen und so weiter. Das Wichtigste zu verstehen ist, dass man mit Helm eigentlich nur Kubernetes Ressourcen verwaltet. Das heißt, Anstatt, dass ich jetzt mit meiner kubectl hingehe und sage, create deployment, create secret, create config map, sage ich einfach nur Helm install und im Hintergrund läuft halt genau das. Aber das Schöne an der ganzen Sache ist, dass das alles Kubernetes native ist. Also im Prinzip kann ich es nicht best practice, aber im Nachhinein kann ich beliebig auch die Ressourcen per Hand wieder editieren. Ist natürlich nicht empfohlen, weil dazu gibt es ja Helm.
1: Das ist ja genau der Punkt, dass man eben nicht eine Anwendung händisch installieren möchte. Das würde ja auch funktionieren. Und dass man dann hinterher sagt, okay, die Anwendung läuft, ich habe drei Tage dafür gebraucht. Welche Befehle habe ich denn sozusagen abgesetzt, um die Anwendung zu installieren und daraus mir ein Skript mache? Sondern das genau soll ja Helm machen. Man beschreibt in diesem Helm-Chart, das ist eine YAML-Datei beschreibt man quasi die Abhängigkeiten und den Zustand der App. Und Helm sieht einfach zu, dass dieser Zustand hergestellt wird und führt die dazu notwendigen Kommandos aus.
0: Genau, ja. Also das ist, wie du schon gesagt hast, ein deklarativer Ansatz, typischer Orchestrierungs-Use-Case. Also ich sage halt, was ich haben will. Und Helm guckt, was habe ich und was muss ich tun, damit ich den Zustand erreiche. Also da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Auch Sachen wie Updates und so weiter können von Helm auch direkt behandelt werden und Helm vergleicht halt einfach nur ist und soll und guckt dann, dass die Aktionen ausgeführt werden, die nötig sind.
1: Ja, das ist ja auch wie bei einem Linux-Paketmanager, ne? da kann man ja auch die Updates direkt über den Paketmanager machen und die werden dann eben eingespielt entsprechend. Genau, ja. Also die Vorteile von Charts sind ganz klar, wir haben schon von der YAML-Datei gesprochen, dass man diesen Infrastructure-as-Code-Ansatz noch weiter treibt. Die YAML-Datei ist natürlich einfach eine flache Datei, die man in Git versionieren kann. Man sieht, wer welche Änderungen gemacht hat. Man hat reproduzierbare Installationen. Ich könnte ja jetzt auch, sagen wir, ich habe drei kubernetes cluster test Akzeptanzumgebung und Produktionsumgebung und könnte dann in schneller Folge ein komplexes Helmchart mit vielen Komponenten in allen drei Umgebungen installieren. Das wäre überhaupt kein Problem.
0: Richtig, genau. Das ist eben auch der Vorteil. Ich habe es eben schon ein bisschen angerissen. Man kann diese Helmcharts, die bestehen auch aus Templates, also diese ganzen Kubernetes-Ressourcen werden getemplated und dazu wird Go Templating Engine benutzt. Das heißt, dass ich dann auch abhängig von dem Environment, wo ich mein Deployment mache, auch Variablen setzen kann. Das heißt, im Production kann ich zum Beispiel sagen, die Replicas von einem Container, also wie viele Container gleichzeitig für meine Anwendung laufen, ist höher als jetzt in einem Test-Environment, wo ich halt eben nur kurz Funktionalität durchtesten will.
1: Okay, das heißt, die Ausfallsicherheit ist dann quasi noch je Umgebung anpassbar, sodass ich pro Umgebung das festlegen kann.
0: Genau, also es kommt natürlich aufs Helmchart an, wenn ich jetzt was Vorgebautes nehme, irgendein offizielles, dann muss ich halt gucken, was ist da getemplated, also was kann ich durch Variablen ändern, aber wenn ich jetzt ein eigenes Helmchart baue, zum Beispiel für meine Anwendung, die ich jetzt selber entwickelt habe, mit allen Abhängigkeiten, kann ich beliebig in diesen Kubernetes-Ressourcen, wie jetzt bei, wie eben schon erwähnt, mittels den Go-Templates kann ich dann einfach Jeden beliebigen Punkt, also ob es jetzt eine Environment-Variable ist, ob es Memory-Limits oder sonst was sind, kann ich alles beliebig als Variable definieren im Template und dann eben in einem separaten File kann ich dann sagen, okay, das sind meine Values, die eben für Production sind, das sind meine Values, die für die Testumgebung sind. Und so lässt sich das dann beliebig anpassen auf die Infrastruktur. Im Beispiel jetzt auch, wenn man ein fertiges Chart hat, das macht das Ganze auch so mächtig. Nicht jeder will sein Monitoring gleich aufsetzen. Der eine hat eben andere Ansprüche auch an Verfügbarkeit oder auch wie viele Daten überhaupt gespeichert werden, wenn es jetzt Richtung Volume Claims und so geht. Und das lässt sich dann halt eben beliebig konfigurieren und das macht das Ganze auch so mächtig.
1: Ja, verstehe. Zum Beispiel in meinem Alltag ist es total sinnvoll, dass man sagt, in der Produktionsumgebung habe ich zum Beispiel 50 Pods, um die ganze Last abzuwickeln, ja, also dieser Produktionsanwendungen. Aber in meiner Testumgebung, der teste ja nur ich. Da brauche ich viel weniger Disk Space, kann die kleinen Cloud Instanzen nehmen. Das kostet dann weniger Geld, wenn man, man will ja nicht vielleicht so einen ganzen Cluster nur für die Entwicklung dann über Stunden betreiben und kann das dann eben so konfigurieren, dass das passt und dass es auf der einen Seite viel Last bewältigen kann im Produktionsbetrieb, aber im Development Betrieb dann sehr kostengünstig ist, dass man theoretisch für ein paar Dollar am Tag jeder Entwickler seine eigene Umgebung hoch und runterfahren kann mit nur wenigen Maschinen aus dem gleichen Helmchart heraus.
0: Genau, das kann man auf jeden Fall machen. Wie gesagt, es kommt da immer auf das Template an, was genau jetzt konfigurierbar ist und was nicht. Aber das ist auch das Schöne an diesem Helm-Ansatz, wenn ich jetzt selber einen Chart entwickle. Wir hatten ja schon angesprochen, die Struktur ist so. Ich habe da meinen Chart.yaml, mein Haupt-Yaml-File, was halt so einen Namen vergibt, Version, Abhängigkeiten. Und dann kommt halt ein Template-Ordner, in dem eben diese ganzen Ressourcen liegen. Und im Prinzip kann ich erstmal von einer Plain-Kubernetes-Ressource ausgehen. Also wenn ich jetzt mir einen kubectl-describe mache auf eine Ressource im YAML-Format, dann kriege ich im Prinzip schon die Datei, die kann ich in dem Template-Ordner ablegen und dann ist das Ding erstmal gelaufen. Ich kann dann eben im Nachhinein sagen, okay, hier steht jetzt replicas3 drin, ich möchte das jetzt konfigurierbar machen und dann kann ich eben da ganz einfach das mit dem Go-Templating-Format halt ja, Template draus machen. Und ja, da gibt es natürlich ganz viel Advanced-Stuff, dass man halt auch anfangen kann, Funktionen zu bauen, die dann von bestimmten Sachen wie jetzt, welchen GitLab-Branch ich das jetzt baue und so weiter, die Variablen anpassen. Aber das ist alles Advanced. Das Schöne ist, dass man halt wirklich so Step-by-Step Step das Ganze aufbauen kann, ne?
1: Das heißt, man kann sehr schnell starten, weil man es einfach verstehen kann, aber die Erweiterungsmöglichkeiten sind mannigfaltig, sodass man auch komplexe Enterprise-Anwendungen in Helmcharts verpacken kann.
0: Genau, ja. Also für jeden, der Kubernetes benutzt, ist das eigentlich überhaupt kein Problem, Helmcharts zu bauen, weil man eben immer bei den Kubernetes-Ressourcen anfängt und dann eben bestimmte Sachen konfigurierbar
1: macht. Das heißt, mit Helmcharts sind im Grunde diese Dateien gemeint, die eben diese Orchestrierung beschreiben. Ja,
0: also das ist ein bisschen verwirrend, weil das Chart.yaml ist ein File, was zu einem Helm-Chart gehört. Aber genau wie du sagst, das ganze Paket, also die Templates, das Values-File und das Chart.yaml, also die Beschreibung von dem ganzen Chart, das ganze Paket, das Bundle, das
1: nennt man eben Chart. Okay, verstehe. Das heißt, wenn man nochmal die Vorteile von... Helmcharts zusammenfassen, was bringt mir deren Verwendung? Dann kann man schon sagen, Erstmal bündelt es die Anwendungsinformationen, also welche Dienste brauche ich, welche Volumes brauche ich, welche Ports brauche ich. Die sind da ja alle beschrieben und einfach erweiterbar. Also wenn man ein weiteres Volume braucht, kann ich das einfach da eintragen und es würde dann hinzugefügt, Änderungen durch die Git-Versionierbarkeit können einfach nachverfolgt werden. Und es gibt bereits eine große Bibliothek von vorhandenen Helm-Charts, die ich entweder inkludieren kann oder als Basis für eigene Entwicklungen nutzen kann.
0: Ja, genau. Was vielleicht noch ganz interessant zu wissen ist, wir haben ja schon gesagt, Helm macht eben diesen Ist-Soll-Vergleich und das ganze Kommando, in diesem Fall wäre das dann Helm Upgrade, das ist idempotent, also idempotent im Deutschen. Das bedeutet, ich kann das Kommando so oft ich will absetzen und es ändert eigentlich nichts, außer dass jetzt die Release-Nummer hochgezählt wird im Cluster. Aber abgesehen davon läuft meine Applikation unangefasst weiter, wenn ich jetzt keine Änderungen gemacht habe. Und das ist natürlich eine super Grundlage fürs Scripting dann. Also wenn ich das jetzt in eine Pipeline packe oder so, kann das halt dann super einfach immer abgesetzt werden, weil das sich eben selbst darum kümmert, die nötigen Schritte durchzuführen.
1: Ja, okay, verstehe. Das heißt, wenn zwei Maschinen fehlen und du setzt Upgrade ab, dann startet er halt die zwei Maschinen und wenn das gleiche Kommando eine Minute später nochmal abgesetzt würde, würde einfach gar nichts passieren, weil er erkennt, ah, der Zustand, wie ich ihn beschrieben habe im Helmchart, das ist der Zustand, der auch im Cluster vorliegt, das heißt, ich muss nichts machen. Genau. Wir haben in Episode Nummer 36 über Terraform gesprochen. Das nutzt ganz ähnliche Mechanismen, um die Basisinfrastruktur, also zum Beispiel diesen Kubernetes-Cluster aus der Taufe zu heben auf einer Cloud-Lösung oder einer vorhandenen Infrastruktur. Und das ist natürlich in Kombination mit Kubernetes und Helmcharts, kann man sozusagen von den Maschinen über den Cluster bis hin zur Anwendung eine komplette Basisinfrastruktur aus der Taufe heben mit dem Infrastructure as a Service-Ansatz.
0: Das ist vielleicht noch ganz interessant, wo du jetzt Terraform erwähnst. Viele Leute bringen das ja durcheinander. Terraform, Helm, Ansible, wo ist jetzt hier die Abgrenzung eigentlich? Und wie du schon gesagt hast, Terraform ist halt eher Infrastructure as Code. Also da hole ich mir dann irgendwie einen Cluster aus dem, stampfe ich mir aus dem Boden. Und im Helmbereich, da ist man dann halt eher so bei den Applikationen Middleware und sowas. Wie du auch gesagt hast, Terraform hält ja auch einen Zustand. Bei Terraform ist es so, dass der clientseitig gehalten wird in einem File. Dieses File kann ich auch angucken und bearbeiten. Bei Helm ist es so, dass ich, das ist auch abhängig von der Version, da hat sich auch viel getan jetzt von der Version 2 zu 3, aber im Prinzip werden die ganzen Informationen im Cluster gehalten. Bei der neuen Version Version 3, da werden die Informationen in dem Namespace gehalten, wo auch mein Release läuft, also die Applikation, die ich installiert habe. Und das hat eben den Vorteil, dass dann auch so Sachen wie jetzt Role-Based Access Control von Kubernetes aus direkt umgesetzt werden. Also, dass der Benutzer, der dazu berechtigt ist, das Deployment zu ändern oder überhaupt was zu deployen, die Möglichkeit kriegt, wobei jemand anders, der dann eben nicht die Rolle hat, diese Möglichkeit unterbunden ist.
1: Okay, also so eine Art Zugriffsbeschränkung mit Hilfe der RBAC-Policy.
0: Genau, vorher bei Helm 2 war das nicht ganz so einfach. Das hat super funktioniert, wo Kubernetes RBAC noch nicht implementiert hat, weil da hatte Helm noch einen Server im Kubernetes-Cluster, der laufen musste, der sogenannte Tiller-Server oder Tiller wird ja auch einfach nur genannt. Und dieser Tiller hat halt als Server funktioniert für das CLI Tool vom Client aus. Und der hat halt seine ganzen Ressourcen innerhalb seines Namespaces abgelegt. Also im Normfall war das in dem Cube System Namespace. Da lief halt der Tiller und der hat dann Config Maps erstellt, um eben seine Ressourcen und seinen Zustand zu halten. Und jetzt neu ist eben bei Helm 3, dass die Ressourcen in dem Target Namespace, also da, wo ich mein Deployment wirklich mache, abgelegt werden was eben diesen Vorteil hat, dass man die RBAC-Funktion von Kubernetes direkt mit einbindet. ne? Weil wenn ich jetzt mit meinem Client hingehe und keine Rechte habe, dann kann ich natürlich auch diese Config-Maps gar nicht lesen oder bearbeiten.
1: Ja, das ist auch, Teller war ja auch so ein Sicherheitsproblem, weil halt alle Leute, die sozusagen mit dem Teller sprechen können, auf alle verwalteten Ressourcen Zugriff haben. Und jetzt über die r kann man das etwas fein granularer steuern. Also man sollte, ne, auch für unsere Zuhörer, wenn man heute anfängt, auf jeden Fall mit der Version 3 von Helm beginnen. Genau, ja. Ja, das ist... Vielleicht nochmal, um diesen Stack klar zu machen. Ich finde das ganz interessant. Du musst dir einfach vorstellen, oder unsere Zuhörer können sich einfach vorstellen, man hat diese laufenden Server einfach im Rechenzentrum, also hunderte oder tausende davon. Mittels Terraform bündele ich einige dieser Server zusammen zu einem Kubernetes-Cluster. So, und der Kubernetes-Cluster ist sozusagen ein Standard, der, ob er jetzt bei Azure läuft, bei Google in der Cloud läuft oder bei AWS, Amazon in der Cloud läuft oder irgendwo anders auch im eigenen Rechenzentrum, sich mehr oder weniger gleich verhält. Und auf diesem Kubernetes-Cluster oder in diesem Kubernetes-Cluster kann ich jetzt mittels Helm meine Kubernetes-Anwendungen deployen. Und wenn man diese drei Werkzeuge zusammennimmt, also Terraform, Kubernetes, Helm, komme ich relativ weit weg von diesem Vendor-Login.
0: Genau, ja, wie du schon sagst. Also ich meine, Kubernetes generell ist schon ein richtiger Schritt in die Richtung, dass man halt einfach eine Basis schafft und dann eben... Man nimmt ja gerne den Begriff cloud agnostic in den Mund, also dass man eigentlich sich nicht wirklich darum kümmern muss, was unterhalb von Kubernetes läuft, weil man da eben diese fest definierten Standards von Kubernetes hat, also die Ressourcen und so weiter. Und klar, wenn ich dann Helm benutze, dann bin ich da flexibel.
1: Also wenn du Helm benutzt, bist du da flexibel und hast quasi den ganzen Stack aus dem Vendor-Login herausgezogen. Genau, ja. Das heißt, also das ist ja wirklich toll, diese drei Komponenten oder Softwarekomponenten, die auch frei verfügbar sind in Kombination, bin Minuten habe ich quasi aus Standardservern habe ich ein komplettes System aufgesetzt, ich habe meine Infrastruktur provisioniert, ich habe mein Kubernetes Cluster laufen, plus ich habe meine Kubernetes Anwendungen laufen und ganz zu Testzwecken, ja ganz beliebig diese Infrastruktur binnen Minuten hoch und runter fahren, kann Updates einspielen, kann Rollbacks durchführen. Ne? Das hast du eben schon angesprochen. Das Helm-Chart selber dient natürlich auch, jetzt muss man sagen für Entwickler, auch als eine Art Dokumentation der Anwendung, weil ja genau beschrieben ist, was hängt von welchen Komponenten ab, welche Ports kommunizieren miteinander. Alleine das hat ja schon einen Wert, ne? dass man sozusagen eine anwendungsdependency graph generieren kann aus dem Helm-Chart. Ich weiß nicht, gibt es da ein Kommando, dass man das irgendwie visualisieren kann? Das
0: ist eine gute Frage. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber wie du schon sagst, das ist ein enormer Vorteil, den ich auch immer wieder gerne kommuniziere, dass man eben durch das Coden von Schritten, die man durchführen muss, im Prinzip die Dokumentation überflüssig macht und auch damit eigentlich Fehler beseitigt. Wenn jetzt Sachen manuell durchgeführt werden, dann können immer Fehler entstehen. Man muss jemanden da haben, der aktiv zur Seite steht, mit dem Kopf da ist. Und wenn man das eben einfach automatisiert hat, sowohl mit Terraform, Ansible, aber auch eben Helm, können einem diese Fehler nicht so schnell unterlaufen.
1: Um ein plastisches Beispiel zu geben, stell dir mal vor, du bist verantwortlich für den, sagen wir mal, für den Server oder für die Helm-Anwendung, die hier die Server betreibt, wo jeden Tag 20 Millionen Leute die Liste der Corona-Infizierten runterlädt. Also das Backend sozusagen für den Corona-Server. Und du würdest jetzt feststellen, oh, die Anwendung wird sehr oft aus den App-Stores geladen, ich muss irgendwie hochskalieren. Das wäre eine relativ einfache Änderung. Würdest du das dann im Helm-Chart mittels Replicas ändern? Oder was genau würdest du da einstellen?
0: Lustigerweise ist das Corona-App oder Corona-Warn-App-Server-Beispiel eigentlich ziemlich gut, weil man da mehrere Komponenten drin hat. Zum einen Dokumentation, wenn ich jetzt meine Helmcharts publiziere in einem Git-Repository, Open Source, dann kann jeder sehen, was läuft da eigentlich, wie ist die Infrastruktur aufgesetzt, wo läuft das Ganze und das hilft halt wirklich dann auch bei der Dokumentation. Das ist der Punkt eins. Wie du sagst, dadurch, dass ich dann mit meinen Templates eben diesen Replica-Faktor einfach schnell hochsetzen kann, kann ich eben dann auch super schnell reagieren auf irgendwelche Anfragen oder Anstieg in Anfragen. Gut, Kubernetes macht das natürlich auch schon mittels Autoscaling, aber wenn man jetzt in die Richtung geht, dass man mehrere Standorte hat, also eine globale Applikation hat, dann kann ich halt auch wirklich sagen, hey, wir haben jetzt einen neuen Markt irgendwo in Asian Pacific Area. Dann kann ich einfach sagen, so, da fangen wir jetzt an und da brauche ich jetzt ein Rechenzentrum und da hilft mir halt sowohl Terraform für die Infrastruktur, aber auch Helm vor allem, weil ich eben meine Applikation in Minuten ausrollen kann oder eher Sekunden.
1: Ja, ich glaube auch ein anderes gutes Beispiel ist, wenn ein ganz verbreiteter Messenger für Mobilfunkgeräte oder für Smartphones seine Policy, seine Datenpolicy ändert und auf einmal die anderen Messenger einen immensen Nutzeransturm zu verzeichnen haben. Das wäre auch so eine Situation, die in klassischen Serverumgebungen, oh Gott, jetzt muss ich Server bestellen und die irgendwie mieten. Okay, ich bin in der Cloud, das heißt, ich kann die mit ein paar Klicks hinzufügen, aber das möchte man eigentlich auch nicht. Man möchte im Grunde eine Anwendung so resilient implementiert haben, dass sie von selber, wenn sie wächst, mehr Serverkapazitäten, ne, wie mit Kubernetes, mit Autoscaling, automatisch sich beschafft, bis zu einem gewissen Schwellwert.
0: Genau, ja, das ist definitiv dann ein Vorteil.
1: Ja, und das ist dann eben eine Kubernetes-Funktion, beziehungsweise Inhelm selber kann man ja auch darauf Einfluss nehmen. Ja. Also wir haben jetzt zwei Beispiele genannt, der Corona-App-Listen-Server und die Anmeldeserver für Smartphone-Messenger. Das ist natürlich auch für Unternehmenskunden, die uns zuhören, interessant, wenn sie Nutzeransturm haben bei gewissen, ich sag mal, Black-Friday-Verkäufen oder Medienberichterstattungen zu einem Unternehmen oder wenn Marketingkampagnen laufen, wo halt in kurzer Zeit viele Kunden die Angebote nutzen oder ein jüngstes Beispiel aus der vergangenen Woche, wo teilweise Server von Brokern Probleme hatten, weil eben ganz viele Aktien gehandelt werden auf einen Schlag. Ne? Da kann man dann gegenhalten.
0: Auf jeden Fall. Das hilft einem halt einfach schnell zu reagieren, weil ich eben dann nicht manuell irgendwelche Schritte einleiten muss, meinen Experten, der dann vielleicht im Urlaub ist, irgendwie ans Telefon kriegen muss, sondern ich habe eben einfach die Dokumentation mehr oder weniger da und eben kann ich auch einfach Änderungen vornehmen, direkt im Code. Muss nicht mal irgendwo groß rumklicken, sondern ich mache das halt wirklich genau an der Stelle, wo ich es brauche. Und da es so einfach ist, kann das natürlich auch automatisiert passieren, also direkt vom Computer.
1: Bevor wir jetzt noch auf weitere Details von Helmcharts eingehen, würde ich dich noch fragen gerne zu deinem Erfahrungsschatz. Und zwar ist es deiner Erfahrung nach so, dass Firmen eher anfangen, neue Anwendungen dann auf Kubernetes zu entwickeln und dann auch direkte Helmcharts zu erstellen oder werden auch viele Bestandsanwendungen, also vielleicht alte Monolithen, die jetzt noch nicht so dem Microservice-Paradigma folgen, auch in Kubernetes-Pakete verpackt und dann auch mit Helmcharts ausgerollt. Wie ist da deine Praxiserfahrung?
0: Also meine Praxiserfahrung ist eigentlich fast immer das Gleiche und zwar dieses ganze Cloud-Thema kommt ja auf die Firmen zu und die wissen auch, dass die da was tun müssen. Die meisten haben kurz vor zwölf, also da ist das wirklich ein heißes Thema und da dann meistens auch relativ viel Funding in der Region dann zur Verfügung gestellt wird, passiert das doch meistens, dass Anwendungen grundsätzlich nochmal neu überdacht werden und dann auch eben der Microservice-Ansatz umgesetzt wird, weil man eben, wenn man sowieso alles umzieht, In diesem alten monolithischen Umfeld hat man natürlich seine großen Anwendungen irgendwo auf dem Server, der von irgendwem mit Hand konfiguriert wurde und wahrscheinlich irgendwo eine ganz dicke Dokumentation auf dem Schreibtisch liegt. Und da jetzt zu sagen, okay, ich hole das jetzt alles in die Cloud, das ist sowieso Arbeit und dann überlegen sich die Unternehmen meistens, dass es dann sinnvoller ist, das Ganze sowieso direkt schon umzudesignen. Weil diese großen monolithischen Anwendungen haben ja auch, was Skalierung betrifft, Probleme, die sind meistens auch überhaupt nicht dafür gebaut, verteilt zu laufen. Und diese ganzen Cloud-Native-Komponenten, API-Gateways und allen möglichen Sachen werden da gar nicht wirklich gut eingebunden. Wobei, wenn man dann nochmal wirklich sich anguckt, was gibt es heutzutage für Frameworks, was ist der Stand der Dinge, dann kann man da seine Applikation schön direkt Cloud-Native neu designen. Und das ist auch das, was ich zurzeit hauptsächlich beobachte dass der Schritt eben auch direkt gemacht wird und die Applikation neu designt wird. Man hat ja auch aus seinen Fehlern gelernt, man weiß, wo sind die Schwachpunkte und manchmal sind das ja wirklich grundlegende Sachen, wo halt die Struktur von dem alten System einfach
1: auch nicht so richtig passt. Ja, genau, also das ist auch meine Erfahrung. Die alten Systeme funktionieren ja irgendwie, sonst wären sie ja nicht mehr da. Die lässt man vielleicht noch einfach weiterlaufen und steckt da gar nicht so viel Liebe rein. Aber wenn zukünftige Anwendungen entwickelt werden, benutzt man natürlich die neuen Technologien oder erweitert die alten Technologien um eine Komponente, die dann eben schon in der Cloud läuft. Ja, so ist auch meine Erfahrung. Also ich habe auch noch nicht gesehen, dass man Monolithen 1 zu 1 einpackt und dann in Kubernetes betreibt. Das wäre sicher auch dann ungünstig.
0: Ja, da hat sich einfach sehr viel getan, jetzt auch in der letzten Zeit, wie einfach Applikationen strukturiert werden und implementiert werden. Also gerade Sachen Richtung Datenspeichern und so. In der Cloud geht man halt nicht davon aus, dass man immer so lokal seinen Speicher direkt bei der Anwendungslogik hat, sondern geht da dann eher hin und benutzt externe Komponenten. Es kann ja auch eine skalierbare Datenbank sein, die auch im Cluster läuft, aber eben dadurch, dass alles fein granular strukturiert ist, kann ich eben auch beliebig hoch und runter skalieren, so eben wie die Funktionen benutzt werden von der Anwendung.
1: Lass uns doch noch mal etwas ins Detail gehen und noch mal genau besprechen, wie ein Helmchart genau zusammengebaut wird oder wie das funktioniert. Möchtest du uns da kurz mit an die Hand nehmen, um das einfach mal strukturiert noch mal von Anfang bis Ende kurz zusammenzufassen? Weil wir haben ja jetzt schon hier und da das Thema mal angeschnitten.
0: Ja, also das Helmchart ist eigentlich ein Bundle aus verschiedenen Dateien und die Hauptdatei ist eben diese chart.yaml die eben dann einfach nur Grundinformationen über das Chart enthält, wie jetzt Namen, Versionen, Abhängigkeiten und weiter geht's dann eben mit dem Templates-Folder, das ist so standardisiert der Ordner, der eben diese ganzen Kubernetes-Ressourcen beinhaltet. Helm nimmt dann einfach alles in dem Ordner und deployt das ins Cluster. Das heißt, wenn ich einen File da drin habe, was überhaupt nicht ein Template ist, was einfach nur eine Kubernetes-Ressource ist, dann wird die auch genauso im Cluster ausgerollt. Dann kann ich natürlich keine Konfigurationsänderungen machen mittels Variablen, aber manchmal ist das ja auch gewollt. Dann die das Templating selbst, das funktioniert eben mit diesen go templates und alle golang Internen Funktionen, Template-Funktionen sind abgebildet. Also wenn man da in der Sprache schon ein bisschen Erfahrung hat, hilft das natürlich immens. Aber Helm hat auch
1: noch weitere Funktionen hinzugefügt, die es dann leicht machen, eigentlich alles Mögliche zu templaten. Was wäre so eine Beispielfunktion, die man nutzt? Also ich habe jetzt noch nicht viel mit Golang gemacht, aber gibt es vielleicht eine Funktion, die man häufiger nutzt und die dir jetzt so direkt einfällt?
0: Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber es gibt ja auch bestimmte Anwendungen, wollen ja auch irgendeinen Random Character String haben, zum Beispiel, um kryptografische Strukturen zu initialisieren. Und da könnte man dann jetzt einfach in dem Helmchart sagen, gib mir random alphanumerische
1: Ziffern. Eine ID oder sowas und das ist mein Salt für irgendwie eine Verschlüsselungsfunktion, oder?
0: Genau, das wäre jetzt ein Beispiel. Ich meine Ähnlich wird es oft auch mit Passwörtern gemacht, die eben nur, also Admin-Passwörter für irgendwelche Datenbanken, die nur innerhalb des Clusters in einem Secret sein sollen. Und da will man das Passwort ja explizit auch randomisiert haben. Das heißt, dass man halt gar nicht erst irgendwie eine Schwachstelle hat, wo irgendwer das Hauptpasswort kennt zu irgendeiner Datenbank, sondern das wird einfach direkt alles innerhalb des Clusters abgespeichert und keiner braucht da Zugang zu. Genau. Bei den Templates ist vielleicht noch interessant, für die, die da jetzt noch nicht so mächtig sind mit der YAML-Syntax, ist natürlich empfohlen, das in YAML zu machen. Das wird ja in vielen anderen Bereichen auch verwendet, weil das eben so schön lesbar ist. Aber für die, die es Probleme macht, YAML ist ja eine Obermenge von JSON. Also jede valide JSON-Struktur ist natürlich gleichzeitig eine valide YAML-Struktur. Das erlaubt mir dann auch, YAML zu schreiben und wenn ich mal nicht weiterkomme, kurz die Ressource oder die Struktur eben in JSON darzustellen. Das wird ganz normal dann verwendet von Helm wie jedes andere YAML und ja, funktioniert auch so. Was dann vielleicht noch interessant ist, ist das Values-File. Das hatten wir schon ein paar Mal ein bisschen angerissen. Hier nochmal explizit, das ist eben ein File, was einfach Variablen definiert. Alles, was ich in dem Chart konfigurieren kann, kann ich in diesem Values-File anpassen. Das heißt, ich kann dann eben, wie wir schon vorher gesagt haben, die Replicas einer Anwendung anpassen. Und ich kann eben auch verschiedene Values-Files für verschiedene Environments benutzen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Git-Repository habe, kann ich auf jedem Branch dann auch ein unterschiedliches Values-File ablegen. Wenn es jetzt Development ist, was dann in die Test-Environment deployed wird, will ich da vielleicht andere Werte, andere Hochverfügbarkeitswerte haben, als jetzt bei Production-Environments.
1: Okay, ich könnte auch so Test-Nutzernamen da unterbringen. Ne? Dann heißt der User auf Test heißt der User-Test und in der Produktion wird er ganz weggelassen. So, solche Geschichten. Dafür wäre das Values-File dann da.
0: Genau. Das Values-File ist natürlich auch, wenn ich mir jetzt irgendwie von extern eine Ressource reinhole, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Prometheus Monitoring aufsetze, dann ist das Values-File eigentlich die einzige Komponente, die ich mir dann auch selber privat abspeichern muss in meinem Git-Repository, wo ich meine Changes tracke, weil ich im Prinzip mit dem Chart dann direkt gar nichts zu tun habe. Ich passe ja nur dann Sachen an, wie jetzt wie viel Speicher claim ich, damit eben bestimmte Metriken abgespeichert werden und so weiter. Und das ist alles was, was ich einfach bei mir in dem Values-File ändere, aber grundsätzlich die Templates, des Chart, das fasse ich gar nicht an, weil wenn da dann Änderungen, Fixes eingespielt werden, dann werden die halt
1: auch eben mit jedem Upgrade
0: dann automatisch ausgerollt.
1: Das heißt, ich habe jetzt das Helm-Chart zusammengebaut mit Values-YAML, Templates-Folder, Charts-YAML, habe das auf der Festplatte oder SSD, sollte ich lieber sagen. Und wie installiere ich das jetzt? Also ich habe die Anwendung da orchestriert in dem Helm-Chart und wie schafft die Anwendung es jetzt in den kubernetes Cluster?
0: Also ganz konkret passiert das eigentlich mit helm install und dann kann ich dem eben mit f einen Values-File geben und dann gebe ich dem Ganzen noch einen Release-Namen, den kann ich mir eigentlich mehr oder weniger aussuchen und dann bestimme ich halt noch, welches Chart das ist. Das kann natürlich ein externes sein, da sage ich dann bei einem Nginx zum Beispiel bitnami-enginex, also aus dem Bitnami-Repository das Nginx-Chart. Und dann wird das direkt installiert, also dann werden die Schritte eingeleitet, dass im Prinzip alle Abhängigkeiten und alles installiert werden in dem Cluster. Wenn ich jetzt natürlich das Ganze schon am Laufen habe, dann würde ich nicht mehr Install benutzen, weil ein Install schlägt fehl. Install ist nicht idempotent, sondern das Install ist ein mehr oder weniger imperatives Kommando, was halt einfach die Installation vornimmt. Normalerweise benutzt man tatsächlich Helm Upgrade und ich benutze eigentlich am liebsten Helm Upgrade I, was so viel heißt wie machen Upgrade und wenn nichts da ist, installier es. Also dieses Kommando ist sozusagen alles im einem. Das Chart wird installiert, wenn es nicht da ist und ja, das ist auch das, was man dann eigentlich in CICD-Skripte oder sonst wo bei Automation einbaut weil das eben diese Idem-Potenz
1: hat okay verstehe das heißt man braucht sich im grunde nur ein kommando zu merken upgrade i oder minus i und wenn es nicht installiert ist wird die anwendung installiert in der version und wenn es bereits installiert ist in der gleichen version wird nichts gemacht außer dass die release nummer inkrementiert wird und wenn die anwendung installiert ist in einer vorherigen version wird auf die aktuelle version geupgradet
0: Genau, ja. Also es gibt natürlich dann auch Advanced-Sachen, also Hayden unterstützt auch Semantic-Versioning, aber also da kann man dann die Release-Nummer entsprechend anpassen, aber das sind dann Sachen, die relativ Advanced sind. Für jeden, der jetzt kurz eine Anwendung erstmal deployen will, reicht das auch erstmal so.
1: Dann die Unterschiede zwischen der Helm-Version 2 mit dem Tiller-Server, der sozusagen im Kubernetes-Cluster läuft und alle Aktionen durchführt, und der Version 3, die mittels RBAC auf die ihr zugewiesenen rechte zugreifen kann, um die Aktionen durchzuführen. Da bist ja schon drauf eingegangen. Wie verbreitet ist Helm denn? Und lohnt es sich, das genauer unter die Lupe zu nehmen? Ich glaube, da haben wir fast schon eine Antwort gegeben im Verlauf des Podcasts, aber vielleicht fassen wir es nochmal zusammen.
0: Ja klar, also das ist auch wirklich, haben wir, wie du sagst, ganz am Anfang ja angerissen, dass Helm einfach extrem an Popularität zugenommen hat. Also es ist einfach inzwischen auch Grundlage für viele andere Systeme, also im Ranger Ranger ist ein Overlay über ein Kubernetes-Cluster und das vereinfacht einfach die Verwaltung von Kubernetes-Clustern. Da gibt es eine schicke UI, wo man das alles verwalten kann und da gibt es eben auch einen Katalog. Also das ist im Prinzip wie so ein App-Store für Kubernetes und der basiert natürlich auf Helm und Under the Bonnet sozusagen. Unter der Motorhaube. Im Hintergrund, genau. Da läuft dann natürlich Helm ganz normal und da sind auch die offiziellen Helm-Repositories. Dann weiter gibt es ja dann noch das GitOps-Tool Flux Version 2 und das benutzt auch Helm-Charts für Deployments. Also das Wichtige ist hier natürlich die Version 2, weil da hat sich ja viel geändert zur Version 1. Aber das ist so ein GitOps-Tool, wo man eben seine ganze Infrastruktur und Deployments alles in Git-Repositories hat und Flux bildet die Brücke zwischen den Git-Repositories und der Infrastruktur. Also es guckt einfach aktiv, habe ich Änderungen in den Git-Repositories? Wenn ja, dann führt das eben die nötigen Kommandos aus, also sozusagen das Skripten von Helm Upgrade.
1: Das finde ich richtig cool, muss ich mal sagen an der Stelle. Du hast einen Watcher auf dein Git-Repositorium der bei Änderungen losgeht und deinen Kubernetes Cluster Status aktualisiert oder updated. Also das ist schon CI CD auf höchstem Niveau, finde ich persönlich jetzt.
0: Auf jeden Fall. Das ist für mich auch so der letzte Schritt, der eigentlich alles zusammenpackt dann, weil man hat natürlich das Problem, dass die Akzeptanz von Infrastructure oder auch Configuration oder sonst was as Code halt immer ein bisschen unterschiedlich ist. Es gibt ja auch gewisse Kollegen, die dann auch doch Änderungen manuell vornehmen. Wenn dann wirklich die Hütte brennt, dann hat man manchmal auch das Gefühl, jetzt hier in den Code zu gehen, das zu ändern, das zu committen, eine Commit-Message zu schreiben, zu pushen, dann wieder mich woanders einzuloggen, eine Pipeline anzutriggern oder sonst was. Da haben viele dann irgendwie das Gefühl, wenn dann wirklich mal was los ist, dass das zu lange dauert. Und dann kann es halt schnell passieren, dass der Zustand in dem Git-Repository und in der Infrastruktur, die wir und sobald ich da bin, wird es wirklich kompliziert. Und das Schöne ist beim Flux, dass ich den Benutzern gar nicht mehr die Möglichkeit geben muss, manuell Sachen zu ändern, weil jeder oder jeder, der muss, hat Zugang zu den Repositories und kann da einfach seine Änderungen machen und das wird dann einfach im Hintergrund automatisch auf die Infrastruktur ausgerollt.
1: Ich sehe da noch einen ganz anderen Vorteil und zwar ist Flux ja so eine Art erweiterter Commit Hook. Das heißt, ich weiß, wenn ich meinen Code committe und auf Master Merge oder auf einen Release Branch Merge, der wird dann automatisch deployed. So, und das auf Entwicklerseite erzeugt dann eine Art erhöhtes Qualitätsgefühl, lass mich das so mal sagen. Ich glaube auch, dass Flux und die Konsequenz daraus, dass wenn ich etwas committe und auf den Master-Branch merge, dass es automatisch deployed wird, das führt dazu, dass man das Testing noch ernster nimmt und noch mehr Tests schreibt, um einfach zu sagen, okay, wenn ich das jetzt hier committe, kontrolliert das kein Mensch mehr, sondern es wird wirklich produktiv ausgerollt wenn man das möchte und so einstellt. Und ja, das ist eigentlich eine gute Sache, dass man im Prinzip dann noch mehr Tests schreibt oder die Tests noch mal gründlicher checkt, manuell checkt, um zu sagen, das muss ja alles testbar sein, sonst kann es sein, dass ich vorne was kaputt mache.
0: Das hilft auf jeden Fall dabei und das hilft natürlich auch dabei, die Akzeptanz, also dass Änderungen dann auch wirklich zur Infrastruktur kommen. Die Zeit ist einfach geringer, weil ich weiß, sobald ich was da reinpacke, ich muss niemandem Bescheid sagen, ich muss keinem sagen, hey, ich habe hier wieder eine Änderung, roll das doch mal bitte auf die Infrastruktur aus. Sondern das passiert dann einfach und das ermöglicht natürlich auch wiederum ganz andere Reaktionen bei den Entwicklern, weil die natürlich ihre Changes instant auf der Infrastruktur haben.
1: Und einfach die Anwender profitieren ja auch ganz deutlich, da ein fertiggestelltes Feature ja schneller es in die Produktion schafft und schneller dann auch aktiv genutzt werden kann von den, ja entweder Nutzer da draußen oder den Unternehmensbenutzern, das möchte man ja auch, dass man die Time-to-Market, würde man im BWL-Kontext sagen, ich sag mal Code-to-User-Time, möglichst gering hält. Auch als Entwickler ist es ja möglichst erstrebenswert, dass wenn doch noch Probleme oder Rückfragen kommen, dass man die möglichst zeitlich nah zur Implementierung dann erhält und nicht Monate später, wenn man sich dann nochmal eindenken muss und sagen muss, okay, was war denn jetzt nochmal genau Sachstand da. Okay, Julius, vielen, vielen Dank für die intensiven Einblicke in das Ökosystem von Helm, Kubernetes, Terraform. Es hat mich super gefreut.
0: Sehr gerne, ja. Mich hat es auch gefreut, dabei zu sein. Vielleicht noch mal ein kleiner Teaser am Ende. Was Helm natürlich möglich macht, ist in Verbindung mit anderen Tools auch komplexe Deployment-Strategien umzusetzen. Also zum Beispiel Canary-Deployments oder Blue-Green-Deployments. Bei Canary-Deployments würde ich halt ein Feature erstmal an eine kleine Gruppe von Leuten ausrollen und dann testen, wie reagieren die darauf? Ist die Response-Zeit von dem User, also wie lange braucht der User durch die Seite zu browsen, ist die schneller, ist die langsamer? Wird das UI plötzlich verwirrend oder wird das eindeutiger für den Benutzer? Und dann kann ich Stück für Stück das halt als Produktionsstandard haben. Und bei Blue Green ist eben diese Situation, dass ich im Prinzip meinen Production repliziere und meine neue Version in ein zweites Production Environment deploye und dann eben Einfach den Traffic komplett von dem einen Production in das andere Route und so halt dann auch ohne irgendeiner Downtime halt einfach umswitchen kann auf eine andere Version. Und Tools wie jetzt zum Beispiel Istio, die helfen mit Helm zusammen eben so Sachen automatisiert umzusetzen. Und sowas ist natürlich Next Level, also das ist wirklich Advanced, aber das ist auch das, was man wirklich braucht, wenn man Ansprüche an Verfügbarkeit hat und Automatisierungsgrad.
1: Wenn unsere Zuhörer eine Frage haben oder Feedback zur aktuellen Episode, freuen wir uns über eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen des Podcasts und natürlich Weiterempfehlungen an eure Freunde und Kollegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr die Podcast-Episoden und die Inhalte als wertvoll erachtet, empfehlt den Podcast gerne an Freunde und Kollegen weiter. Schaut auch auf skillbyte.de blog vorbei für weitere spannende Technologiethemen. Vielen Dank, Julius, für die Einblicke in Helm und bis bald. Bis bald.